0: 你会很自然的转换成普通话跟他交流，但是为什么到了一个行业圈子里面就，就这件事情好像就变得很难呢？其实它应该是一件很自然的事情
1: 。你未必是直接去通过去读这个人的著作，而是你先需要去，呃，通过一些你平时可能比较熟悉的人的口去了解。
0: 但是我就
1: 是需要用这种词来提高沟通效率，以及建立一个行业的门槛吧，算是。语言其实它是一种文化，你用它那个语言来表达的话，它背后有它那些就是原汁原味的文化上面的东西，跟你转译过来的是完全不一样的
0: 。他们就是很开诚布公的表示，艺术就是要让大多数人看不懂，百分之五懂就够了。
1: Hello， 大家好，我是 Dancy。Hello， 大家好，我是 Sharon。欢迎收听我们的节目《Watch Outside》猜盒子。嗯，从这一期开始的话，我们想做一个小
0: 的系列节目内容，叫做《巴别塔的盒子》。然后在这个系列里面的话，我们主要是探讨一下和语言相关的一些议题。
1: 然后暂时也还没有想清楚要录几集，看情况吧。对，那我们本集的话就先开始从一些我们看不懂的词汇开始聊起吧。对，因为看不懂的中文这一个现象的话，其实在我
0: 们生活的方方面面都有体现到。然后我想从最近的一个。大家讨论比较多的一个点开始，然后你应该也看到过，就是那个浙
1: 江高考满分作文啊，对，你想说的是那个生活在树上那篇文章是吧？
0: 对。然后他那一篇文章的话，我没有看，我没有看太多的内容，就是大概看了一下热搜，然后点进去看了一下那个高考一，就是高考命题作文是什么？嗯。全文我有认真的读了一遍
1: 啊，是我也有读了一遍。<笑><笑>
0: 对，所以你怎么看他那篇文
1: 章？嗯，其实我觉得全文读下来，它的逻辑是顺的，就是你把那些生僻字什么的去做一下，呃，对照解释，它是它其实解释出来是顺的。但是呢，它就是引用了那么就很多名人名言，然后又不加解释、嗯，并且它里面有很多学术口的表达，像那些就是生僻字吗？对，它它里面有一些学术口的表达的，像那些什么期望、理想、期望方式，或者说什么趣味。这一些字眼， oh. 其就是比较偏学术口的表达。它其实就这种辞藻，其实没太必要。但在这种应试制度教之下，它又变得变成一种不得不要
0: 。对，其实对于这篇作文的争论点的话，都比较集中嘛，嗯、就是它的用深色的词语啊，还有掉书袋什么的。我觉得它本质上的话，其实是一种二元对立的争论。就是形式和内容这两个方面嘛，嗯，然后现在的争论点主要都集中在形式上，那他的反对者就批评者的话，可能都是认为他的形式大于内容，嗯、这样子来批评他，然后说他为了形式而形式啊，去吊书袋啊，用华丽的词藻去堆砌啊，等等的。呃，支持者他就是说，你们去批判这些形式，或者是批判他的一些应用，只是因为你们看不懂。嗯，哦、呃，就是说它的内容是可取的，然后值得满分什么的
1: 。看到这一篇文章，其实我想起自己的一些个人经验。就我中学的时候写作文的时候，嗯，其实我是看了很多那种散文诗的，所以我会那时候会沉迷，就是有一点偏向这种氛围写作，看起来。情感比较饱满，但是其实它里面表达的内容是比较空洞而且浅薄的。那其实中学生我们也没法写出什么很深刻的道理，但就硬要用这种散文诗比较高级的词汇去凹。但是我这个的话，也是慢慢等到高中的时候在写作的时候，才会那个意识才会慢慢调整过来，然后去追求一种就是更加故事性、更加叙事性的一些文章的表达。所以我觉得这个其实是。就他这么写，其实也是可以理解的。就在我们中学时代的话，可能都会被一些比较华丽的词藻之类的这一些东西所吸引，然后追求这样子的一些形式上面的东西。高考作文都是应试作文，然后为了
0: 为了拿高分，可能追求华丽的词藻是一种
1: 手段。呃。这个的话是另外一个层面，我自己想说的其实是，呃，就个人在这一方面的呃审美其实是会慢慢提高的，它不是一个一蹴而就的过程。其实可能可能到了之后他，他再回过来头来看自己这篇文章的时候，又会觉得没必要，就可能是这一种一过程。但其实你刚刚讲到的另外一一个也是非常。就大家讨论的非常多的那个点嘛，就是现在这种应试教育之下呢，嗯、就出现了这种有很多老师都鼓励学生，你们就按照呃这个方式去写，然后在前后怎么去用一些名人名言、一些高级的词汇去提亮，然后通过这种方式就可以拿比较高的分分。这个也是确实是存在的一个问题。甚至我看到这一篇文章出来之后，有很多在教中学生怎么写文章的，就拿这一篇文章做范例去。告诉他们怎么写
0: ，就是套模板，八股文
1: 对。对
0: ，像高考作文，你要说它就没有模板，也不是很现实。我觉得高考作文它确实还是有一个大的框架在那里的，嗯、因为你看它在高考作文的这个筛选机制上、嗯，我们筛选的是学术方向的嘛，不是艺术方向的，对吧？是的。所以它的题材你可以写任何的题材，就是议论文、小说、散文，还是什么书信体，但是它不可以写诗歌
1: ，就是因为
0: 、嗯。诗歌它的可能更偏向艺术作品，主观性太强
1: 。对它的审核标准其实是不清晰的，就这种审核标准不清晰的文体表达，在我们的高考考场上是不被鼓励的
0: 。对啊，所以它既然已经设了这个前提，嗯、说明它确实有一定的审核标准在的。我个人觉得，我个人觉得它还是呃，主要去考察你能不能够很好的去表达你的观点，而不是在于。就回到刚刚我们说形式的内容那个议题上面的话，嗯、不是在于你的内容有多么的高深，你的思想多么的高深，因为我作为一个中学生，我也不可能有多么见解。对呀、啊，我只我只能是体现在我的表达叙述方式上面嘛。是，所以从这一点上来说的话，他的这一篇文章从清晰的成功的表述自己的观
1: 点上面的话，嗯、确实不是很成功。是。那其实这种方式的作文，就这种方式的写作，其实一直都是存在的。就不仅是我们高考的作文，像其实写论文啊这一些有，就学术圈也有很多就是爱用这种造词啊之类的方式去体现自己文本的价值。那其实我前几天听蛋报他们在呃时差那个播客里面聊到，就是公。公共知识的时候，他们就讲到，我们学者是需要去尊重现在大众的这样子的一个阅读习惯的。就面对大众的时候，就无论我们的调查报告或者说这种知识输出的时候，呃，是应该放下那种高高在上的那个架子的，因为大家的这个语数库其实是不一样的，所以可以试着用大家的概对方的概念去输出自己的表达，然后让大家能够充分理解到你想要。表达的观点，像知识传播的话，他也提到，就是其实现在讲故事是一种很好的手段。就呃，关键在于你你讲出来的这个故事跟对方的个人或者说他的命运有什么关系？我觉得他这个观点我非常认同
0: 。你想一下，也是一个非常自然的观点。比如说，我们讲方言，比如说讲粤语的，我们自己呃，广州本地人讲粤语去交流，你不会对住一个。只会讲普通话的人一直讲粤语嘛？你会很自然的转换成普通话跟他交流。是，但是为什么到了一个行业圈子里面就，就这件事情好像就变得很难呢？其实它应该是一件很自然的事情。是的。然后还有，就除了学术圈，还有就是之前也被吐槽过一轮的互联网的营销词汇嘛。嗯。那像这一个的话，可能我们就会比较熟悉一点
1: 。对，这几年讲的很多的，嗯、像。链路啊，落地啊，怎么闭环？怎么去闭环啊？怎么赋能啊？复盘啊？这些词都是我们经常挂在口,口边的
0: 。而且也不光是我们这个行业，就是很多行业都会存在的。在这个里面的话，可能存在好几种不同的行话，就所谓的行话。嗯，一种我觉得是没有什么可以去指摘的，就是每一个行业它都会有一些专有名词嘛。比如，就是你没有办法用其他的词去替代它。或者是替代它了之会很别扭的，比如说 KPI， 嗯，我不可能天天我明明三个音可以把它发完，难道我要给你变成关键绩
1: 效指标这么复杂的词吗？或者是对这种其实它是为了让我们整个表达变得更加高效，因为这种是行业大家共性都知道的词汇
0: 。对啊，还有像金融行业的 VC 啊、PE 啊这一些，虽然就像这些词，我可能行业外。不会用，但是我行业里面是要高频使用的
1: ，嗯
0: ，然后它又没有别的替代的词汇，我必须要用它，那这些没有什么好说的嘛，嗯，而且像这种词，其实其他很多行业也都会有，比如说珠宝玉石讲翡翠，有一个词叫做“微料”，指的是用威地马拉、威地马拉生产的翡翠来充当缅甸生产的翡翠，嗯、因为缅甸一般认为会比威地马拉生产的更加好。像这种词，但我不可能每天只是你这个是危地马拉的生产的，不是缅甸生产的。他们在交流的时候就直接一句“微料”，然后就 pass 了嘛。对。还有像什么嗯，奢侈品行业的爱马仕那些 A 克、H 克，也都是一些我必须要用这个词、嗯，因为它就是这个样子的嘛。这种词汇的话，外行人虽然不懂，但是我就是需要用这种词来提高沟通效率，以及建立一个。行业的门槛吧，算是
1: 嗯
0: 。然后第二种的话，我觉得它算是一种比较书面化和正式化的词汇。就你比如说你刚刚说到的那些链条、闭环什么的，还有我们写方案的时候复杂一点的，稍微复杂一点的，比如说传播矩阵，那其实指的是选择不同传播平台，然后把它们组合起来的一种方式嘛。嗯。但是我在。写一个 PPT， 我不可能写这么多字来代替这四个字嘛。嗯，所以它其实也是一种进行效率沟通的方式，以及我通过这种方式来知道，就你是业内的吧，它是一个很基础的门槛性的那一种辨认的方式，身份辨认的方式、
1: 嗯。那其实我比较关注的是，就是我们每年都出现的一些新词汇。就每年你突然就发现出了几个词你去看不懂的，需要重新去查的这一种。那有一些的话，像提出一些新概念是具有革命意义的，然后也是对一些新事物、新认知或者说一些新规律的总结，这个无可指摘。但是它是属于极少数的，有没有发现？嗯、每年我们出现这些词的时候呢，有很大一部分都是用这种新瓶去装旧酒，然后它是。换个说法，甚至不不够我们原来的那个说法有实用的，像我们最近提的比较多的，像私域流量，嗯，它其实在我们之前是已经有了这个词的概念的，像以前的品牌社区啊、车友会俱乐部，它其实就是呃私域流量这样子的一个概念，但是呢，现在它就是用这种新的方法去进行一个诠释，但是我觉得这个词明显表达不是很恰当。就有一种是说，我企业把你的这种核心用户当成私有财产，或者说是一种可可控制对象的一个暗示，它其实，在某一些层面的话，是会给用户一种不太舒服的感觉。就朋友圈里也有看到一些段子在讲，我把你当朋友，你却把我当私域流量，这种感觉
0: 。哦，所以它是从心理上的表达不太恰当。嗯、对。在我看来啊，他还算好的。我想，我真正想吐槽的最后一种，真的是很想吐槽的，那一种非常故作高深，你完全不知道他在讲什么的新词汇。你刚刚讲的私域流量或者是 K O C 什么的，他、嗯、都有个基础在，我们还可以理解，对吧？不需要你做太多的解释。然后我在查资料的时候看到乐视
1: ，啊，我也看到他的那个词，
0: 当年提的那个生生化。生生态化反
1: 啊，对，生态化反，它的<笑>生物化学呃什
0: 么？生态的化学反应，它的这个问题不在于新不新，在于你。真的是不知道你在说啥。你看这个词，即使是从业人士也不知道，嗯、也也需要好几层的翻译。首先，“生态化反”这四个词等于生态化学反应的缩写，对吧？完了之后，它其实又代表的是乐视各个子生态之间的化学反应。就它下面不是布局了很多噼里啪啦、乱
1: 七八糟的生态之类的东西
0: 。对，完了之后。好，他现在这里已经有两层翻译了。那乐视各个子生态之间的化学反应，它究竟是啥呢？请问它到底是个啥？就你一层一层的翻译下去，你也不能够知道它到底是什么
1: 。但是呢，他这个企业又在传达一种，我的产品是能够让用户非常简单化的一个概念，就跟他传达的那个理念是完全,完全相反并且有人在吐槽他们这。讲的这八大生态就根本没有一个能打的
0: 。在我浅薄的理解看来啊，他要讲的这个生态化反，我觉得其实就是他旗下的他想要去做的各个子产业之间的一个相互的影响。简单一点说，就是他们的产品矩阵，或者是什么生态，其实就
1: 是连接生态连接
0: 。对啊，但是他非要把它造的这么的奇奇怪怪，不
1: 明觉厉。<笑>
0: 对，这个就是真的想吐槽的
1: 。但其实呢，我总结下来，我觉得它就是我们行业里面这一种造词，嗯，或者说新词，它其实呃，就也不是什么洪水猛兽。我觉得它至少是一个行业比较有活力的一个象征，像互联网产业、像营销行业，这这些都是都是能够在。一定程度上体验体现这个行业还是比较有朝气、有新的追求之类的这种感觉，但是呢，我我又觉得说是你在换个说法的时候，如果是恰当的话，有时候也是能够。产生产产生一些就是出其不意的效果的，就有一些概念可能之前确实是用一些比较深色深色的那种表达，不太能够让我们去理解、哦。但是通过这种大众比较能接受的这种语言方式的话，能够让他真正走入大众，或者说让更多人理解。我觉得这个也是一定的，有起到一定的积极作用的。嗯
0: ，就是说把原来的一个概念更加通俗的表达出来。对。说完我们比较熟悉的行业，可以说一下其他大众看不懂的语言，可能我们自己也不是很能看懂的语言。<笑>比如说，呃，我是把这两个归在一起的。刚刚有提到的诗歌和艺术语言，呃，我说的艺术语言不是说具体的艺术作品，艺术界使用的表述方式。我这里说的艺术界的话，就指 fine art 纯艺的那个方向，因为它。是向来是距离大众比较遥远的一个代表性的事物之一嘛，尤其是抽象艺术和当代艺术这一个领域，它不仅是作品本身看不懂的问题，你去看展览的时候，或者是去看一些专题艺术家的访谈或者杂志什么的，尤其是你去看展览的时候，一般艺术作品旁边不是会有一个小的说明吗？然后那个。说明上面的表述也是向来被人诟病看不懂、故作高深和哲学语言很像的那种感觉
1: 。我其实想吐槽的是看没有解释的，<笑>
0: 你想吐槽的是没有解释的，对，为什么？我
1: 很多时候看到一些画的话，它可能是已经丢失了，就是这幅画具体的一些创作信息，它可能就只剩下。未知之类的两个字，我就很纳闷。<笑>
0: 哦，这这种这种好像是没有办法吧？是。<笑>那如果是那种，比如说当代艺术有作者、有年份、有标题，但是没有解释，这种你会想吐槽吗？就你希望他有解释吗
1: ？但其实我就是讲到这里的话，就我想起维维特根斯坦他之前讲过一句话，就是说。凡是可能够说说的东西都能够说清楚，然后凡事不能说的东西就应该保持沉默。其实我觉得艺术是属于这个领域的，就有很多就是艺术或者说是呃形而上学的东西，它不是说通过你小纸片这么几个几个东字去。展示他的一些理念，他就能够充分让你理解到的。像有很多创作的人，他其实也不太，就是喜欢在公众或者说面对他他的受众去表达他的一些创作理念。呃，他们的想法就是，我这个东西，我作品我已经完成了，那剩下怎么解释，或者说怎么你们能够感受到多少，这个就是他的观看者或者说他的受众自己根据自己生活经验或者说自己审美体系的一个理解了，就跟他没有太大的关系。嗯
0: ，那其实这里的话代表了两派不同人的看法。嗯，第一派的话就是你刚刚所讲的那一种倾向。嗯那这种可能就是更加偏学院派一点。其实，在美国学院派看来的话，他们就是很开诚布公的表示，艺术就是要让大多数人看不懂，百分之五懂就够了。他就是希望有一个筛选机制，非常的、
1: 嗯、啊，这种的话是有点像设置了一个门槛
0: 。对，然后呢，他们。艺术家本身可能也有一些是偏这种看法的嘛、嗯，他们会觉得，那如果文字可以表达的话，我还为什么要去画画，我为什么要去做一个装置什么的？对，他就是觉得，那我本身文字就没有办法表达。还有人就是觉得，呃，就像你刚刚说的，所有的解读交给观众来看，根据他不同的观众不同的解读，就所谓一千个人有一千个哈姆雷特这种、嗯、这种说法。这一派还有一个说法就是说什么？我我忘了他原文怎么说，个人总结一下，嗯，大概意思就是说，好的艺术就是 what wow， 然后坏的艺术就是 wow what， <笑>这种逻辑，<笑>就是他觉得能够让你一眼看懂的就不叫不叫好的艺术，他会觉得说我的好的艺术就是要让你自己慢慢的去探索其中的奥妙
1: ，对，其实我慢慢觉得。艺术这个东西，它其实对于个人来说，真的是一个一个过程。你刚开始去接触一些很深奥的东西，你是真的不太能够进入到那个世界里去的。有可能你是慢慢的通过其他的作品的感悟，或者说积累，你才到了某一天，你看到这部作品的时候，才会觉得哦，他真的是很厉害，有很多东西在表达的
0: 。这里的话，可能就代表了另一派的观点。你刚刚说到了那个学院派的观点嘛？嗯。嗯，就是很高傲的这种观点。对，然后另一派的话，就是希望大众可以更加了解艺术，也会去做很多的努力，那去推动大众认识以及了解艺术这个进程嘛、嗯。然后他们去鼓励的呢，也是像你刚刚说的，更加鼓励的是给他一种方法，而不是说我直接告诉你这一个具体的作品就到底等于什么这样的一个逻辑。啊，在这个流派的话，想推荐一本书，叫做《如何参观美术馆》
1: ，这提供了一个比较实用的指南，告诉你怎么去慢慢进入他的世界，是吧？嗯
0: ，对他给到的方方面面都挺全面的，而且很接地气。反正他的作者呢，就是代表了呃和学院派对立的这一派的观点嘛。而且他会他他去鼓励你掌握自己的看的方法，然后给到很多的建议。比如说，他认为孩子小朋友是最佳的导览导览员，建议你去带着小朋友一起去看展，或者是他甚至去建议美术馆应该，当然就是脑洞大开的想法
1: 、哦。我觉得带小朋友去看这个挺有意思的
0: 。对啊，他还说美术馆应该提供一个小朋友租赁服务，因为
1: <笑>租个小朋友给我去看是吧？<笑>
0: 对，就类似这样的小贴士，而且他也觉得说。嗯，你需要有自己的一个评判标准，就是最伟大的作品是什么样的。他，你不需要去迷信权威，而是要去找到自己的属于自己的名作。比如，其实我觉得这个也很正常。比如很多学院派，他们也觉得 Andy w h o l 是,是就不叫艺术啊，或者杜尚的权也不叫艺术啊，然后也很看不起呃什么村上龙啊这一些。所以其实他这个。这个点是，我觉得应该是很多人都会认同的。完了之后，在业内也有很多的机构在进行这样的努力嘛，比如说去比较基础的，就是去配备一些导览手册或者是说明，然后搞一些艺术家和策展人在现场交流啦，举办一些可能有点网红的展览啦，就是适合拍照的那一种。我看到比较创新的一些做法，就比如说伦敦的泰特美术馆，它曾经让观众为艺术品写解说词，然后贴在展品的旁边；还有一些美术馆，它会允许观众现场去看艺术家布展的过程，然后以及贴一些去找艺术家聊聊这样的牌子，尽可能的鼓励大众
1: 。嗯，那其实我觉得现像现在的就是社交媒体环境的话，像大众进入艺术这种，其实多了很多新的渠道。像现在其实都会呃邀请一些其对艺术方面的理解可能比较深刻的，他能够用一些大众日常能够听得懂的话。或者说用一些故事性的方法来进行另外一个一种阐述，其实这种方式是很好的，能够带我们大众去呃更深层层次的去了解一些艺术作品的。就它在呃互联网在这个层面上，它是降低了这种艺术的准入门槛的
0: 。这一方面，比如说小顾聊绘画，它基本上就是这个角色、哦，进行一次语言的转译吧。然后它能起到作用，其实就是提高。大众对于艺术的兴趣，拉近两者之间的距离，然后消除我我们最一开始所说的这种看不懂所带来的隔阂<音>。你刚刚讲到维特根斯坦，这里的话又引到另外一个点，就是大家觉得很难懂的哲学。在我看来的话，哲学和另外一个也是大家比较难懂的意识流小说是一脉相承的。我们先。聊一下哲学方面的，因为哲学难懂的话，也是大家都比较公认、也比较疑惑、也比较好奇的点。有一些人的话，他们会去支持大道至简的观点，然后觉得你哲学说话难懂是不 OK 的。其实哲学难懂的话有两个原因，一个就是翻译问题，翻译问题其实存在在不光是哲学，很多的问题。很多的领域都会有。我之前不跟你说我读那个 No Logo 那本书吗？他就是因为翻译问题看得我很难受。就因为读，因为翻译的问题的话，你读比如说毛概，它其实也哲学范畴嘛，读毛概或者是读《论语》这一种，会觉得比西方哲学好懂吗？那另外一个就是内容本身的问题，因为我们的基础教育体系里面没有西方哲学，所以我们对西方哲学的一些基本的概念是不知道不清楚的。同时呢，那些哲学大师他们又不是老师，在他们的著作里面主要是为了表达自己的思想和观点嘛，并不会给你去普及，他下面的一些词汇和概念，就好像。如果你没有读过小学，直接去读大学的教材，你也看不懂。你没有学过物理，你去看 NASA 的东西，你也看不懂。我觉得这些都很正常。像你刚刚说维特根斯坦，他也是公认的大牛嘛，但是他自己也承认他就是一个很糟糕的老师啊，他也不能够让自己的学生知道自己到底在说什么
1: 。所以就有很多针对他的就是哲学思想的一些解读。就你真的要去。呃，了解一个人的哲学思想的话，真的是需要有体系，而且有有一些思想的话，你未必是直接去通过去读这个人的著作，而是你先需要去呃，通过一些你平时可能比较熟悉的人的口去了解他这个人的呃思想跟他背后的一些呃脉络是什么，然后你再在,在他的引领之下再去读，可能会好懂很多。我自己是这样一个经验。嗯、
0: 对。所以在这一个方面的话，针对哲学的通俗读物和科普读物，其实也是有的嘛。就像我们刚刚说艺术领域的那些一样，嗯，有一个很著名的书叫做《哲学家都干了什么》，它是类似于我们之前说到小顾聊绘画的那种，嗯，还有一些，嗯，我自己看过的两本，觉得还蛮有蛮有意思的。有一本叫《柏拉图与鸭嘴兽》。还有一本叫《齐泽克的笑话》，这两本都是用笑话的方式来讲哲学。对这些书，相对于哲学家的原文来说，都比较好理解一些嘛
1: 。但其
0: 实、嗯，如果你只是读他们的话，你会发现这些书籍，他们能做的其实也就是两件事。第一件事就是总结，给你提炼，比如维特根斯坦逻辑实证主义、苏格拉底永远在质问，类似于这种总结点。这个东西的话，它就存在两个问题。第一个的话，它是很直接粗暴去下了一个定义，就好像其实也带有它主观的看法对，对，也会有一些主观的看法。而且它不能够，其实它这个总结也不能很全面的去告诉你它到底在讲什么、嗯。哦，然后还有一个问题就是说，在哲学。这一门学科里面，很多时候重要的，它并不是结论，而是你去思考的这个过程。然后这些书能做的第二件事情，就是打比方，这些哲学大师他们的这些概念很难懂吗？嗯，那他们能够做的就是把这些难懂的概念，去跟我们这些普通人已经有的知识体系去做对接。比如说他。刚刚说到那两本用笑话讲故事的，基本上就是用这种逻辑解释哲学的概念，但是比喻它只是一个原有事物一个类似的映射，它并不能够百分百的完美契合，所以它实际上不可以给你传递出这些思想呃完整的一个意思
1: 。我觉得是有一个入门的作用了，就他也没办法。他也没办法完整的传达对方的那个意见给你，他只是就是把一些他自己理解的东西消化完之后，然后用一种简单的方式告诉你，这个过程他其实是在引起你的兴趣，跟你的就是可能如果有追求一点的，可能会更加深入的去挖掘它背后的一些呃原理，那可能这个时候你就真的是能够带着问题去看他原来的那些著作，就能够了解，就能够了解看进去。对这些书，基本上这些作者
0: 就等于是教育家的一个角色。然后刚刚讲到的和哲学一脉相承的那、嗯、个意识流的小说，嗯，对，反
1: 正我至今是那些著名的意识流小说，我是一本都没读完。我我觉得翻译有很大的问题，就是有很多小说其实翻译成我们的语言，它的可读性是真的不强的，然后又。呃、特别是像小说或者说一些诗歌的东西，它是会消解了很多它原来的表达的。像特别诗歌是非常明显的，我觉得很很多时候就无论是日本的那些诗，或者、呃、日本的那些排剧，或者说是呃西方的一些诗之类的，很经典的。然后你想去读，但是你拿开那些就是。有时候是前期的挑选成本就很高，你要去分辨哪一个译文才是真正合适，或者说大家口中的口中的评价比较好的。然后第二个呢，就是你自己在看的时候，有很多词汇其实按照中文的语境去读的话是没有那个感觉的。语言其实它是一种文化，你用它那个。语言来表达的话，它背后有它那些就是原汁原味的文化上面的东西，跟你转译过来的是完全不一样的
0: 。各个语言当中啊，都有一些词、嗯、是你在中文中找不到对应的一个词翻译的。其实中文中也有啊，就中文中也有一些词原文中找不到。所以这种就是你刚说到的那个问题。对，
1: 那其实像中文译成外文的话，有很大一个问题，就是我们的那那些古诗啊、那些文言文啊之类的那些东西是，是其实是很难被外国人所理解，或者说接受的
0: 。嗯，意识流小说的话，除了翻译问题，也是因为就另外一层也是它内容上的问题。我我听到好多那些专攻文学系的这种。呃，老师，他们都是说那几本，比如说普鲁斯特的《追忆似水年华》嗯，然后呃乔伊斯的《尤利西斯》这种大部头的书、嗯，有一些都是直接坦诚自己没有读完，这<笑>真的很难读，因为其实它也是起源于哲学嘛。然后他是十九世纪美国的一个哲学家，然后威廉詹姆斯。去创造的、嗯，他去强调思维的一个不间断性，也就是说，思维是流动的，嗯、巴拉巴拉这种。后来就是被吸收运用在文学当中嘛。嗯。本身它是起源于哲学，然后哲学我们刚刚讨论过了，就是很难懂的。然后它在经过一群转译，去把这个思想应用到文学当中，其实它
1: 的难懂也是意料之中的吧。嗯有一个非常明显的现现象，就是在我们的社交媒体上，大家都可以看到的那些，每一年都会有造出一些新的网络词汇出来。嗯，这一个现象我也觉得是值得聊一下的，大家都很熟知的。我要我觉得“真香”这些词，它其实是出自于综艺的。嗯，然后像。什么与你无关？这一些其实是出自于电视剧的，嗯、可以看到，就是我们在社交媒体上流行的这些网络词汇，有很多都是出自于综艺、影视剧、明星或者粉丝一起共创的，还有一些公共事件的引生。我觉得它背后的一个心理，首先一个呢是他们在解构传统，就对我们主流话语的一个挑战。这个时代的年轻人，他们可能不想用上一代的年那种话语体系去进行一个表达。那其实福柯就有一个观点讲到，就是语言它其实也是一种统治的权利，语言它定义善恶好坏。然后也表达或者说抑制我们的情感，然后权力正是在这个过程中去进行一个流动的社交语言的一些新的表达，其实背后是有一种就是解构传统这样子的一个心理动机。另外一个呢，就是挑战权威，像我们对一些公共事件的解读，之前诞生于就是这种公共事件的一些网络词汇有很多，像“我爸是李刚”或者说呃温州动车事件的那个。至于你信不信，反正我是信了。这样这样子的一些话语，它其实是呃，公共事件得到一些不合理的解释或者说处理的时候，民众在利用网络这样一个媒介，去通过这种流行话语的力量去表达一个态度，或者说寻求一个合理的解释
0: 。你刚刚说到的两种的话，一种是一个文化圈子里面而产生的一些流行词汇嘛？嗯、对。另外一种是社会公共事件所产生的、嗯。表达反抗的，与之对应的有一个，就是我们现在在网络上常常会看到很多的音译和缩写。像这一种音译和缩写的话，其实它就有两类和你刚刚说的两类是对应的。一种是和你刚刚说到的社会公共事件相对应的，它的目的都是为了引起更大范围的传播和表达。嗯、在缩写和音译里面，就有一种因为审查。而产生的音译和缩写，他们去使用这样的词汇，就是为了更多的去进行传播和表达。另外一种呢，是和你刚刚说到一个圈子内的流行语相关的，呃，有很多饭圈或者是二次元圈，甚至是零零后他们有一些黑话，其实我们都是看不懂的，有点类似我们当年的火星文。
1: 对，其实我觉得放圈的语言很有必要提一下在这里，因为其实现在放圈的语言在整个社交环境上面的存在感是非常强的。对，我有仔细研究了一下他的那些语言，有几类。第一个呢是这种就实心意，像我们刚刚讲提过的那些类例子，也有一些是出自放圈的。然后有一这一类比比较明显的，就是这种词汇的缩写，像啊我死了，可、嗯、<笑>什么。你说的对，或者说营销号这一些，他们都用他们的首字母去进行缩写，嗯，然后去进行一个表达。呃，另外就有一一一类呢是饭圈独有的一些词，像什么四叶粉啊、站姐啊这一些是他们独有的一些词。还有一个词，我觉得一直都觉得挺迷惑的，像黑粉。黑粉为什么迷惑？因为我觉得现在饭圈的话，它是一个很二元对立的一个语境，嗯，但是他把黑跟粉放在一起。变成一个就是黑粉的张有名词，为什么我是黑的，你又要,要说我是粉？<笑>啊，就你觉得这个词本身它的一个词义是很对很迷惑的
0: ，我觉得还好哎、欸，因为我觉得他们在这里是把粉丝定义为就不是定义为喜欢你的这一种。人，而是定义为 follow 你，对 follow 你的这一种人。
1: Oh, 那这么解释的话，倒是、
0: 嗯、解释得通。解释得通。<笑>我比较迷惑的是那个缩写，嗯，其实我不懂为什么一定要用缩写呢？嗯、就是首、啊、字
1: 母、这个。这个我有去了解一下，它其实,实首先一个经济实用。<笑>就是你写你输入的时候不用多输，不用去打全拼，对吧？你就是用字母去进行输入。为什么要追求这个效率呢？因为他们平平时经常要进行一些控评或者说打榜数据什么的这样一些安利的行为，所以他们非常频繁的需要去进行这些词的输入。啊，这叫高频输出、嗯。对，所以它在某种程度上，它可能是一个比较经济省力的一个做法。OK。然后还有一个比较比较重要的点，就是它的隐蔽性需求。他用这些词让你看不懂，他其实是想要避开对家粉丝用他们的呃明星的大名去收，然后隐避避开这种隐藏。但是当比如说拼音首字母的这一个缩写，它已经成为一个共识了之后，那它这个作用是不是已经失去了呢？但其实这个拼音缩写的话。他，它变成了一种现象，就是当我对明星有对某家明星有异议的时候，嗯、我在表达的时候，我是不敢去用他的名用他的大名的，就是怕被他的粉丝进行攻击。像之前的一些公共事件，就有一一些很明显的这样子的现象发生。有很多博主，他可能在表达对某个公共事件的看法的时候，用了明星的名字，然后就会。招到他的粉丝的一些非常疯狂的私信，去攻击问候你全家这种、okay. ，<笑>所以这是一种避
0: 免网络暴力的一个方式
1: 。提到这一个的话，可以顺便讲一下，就是放圈他这种控评的这种现象，他们其实是在利用这种就是沉默的螺旋定理。嗯，我先去。大量的铺就是这种我们想要表达的观点，然后让你的观点无法在这里表达，或者说当你当你表达你的观点的时候，会受到他们粉丝的攻击。那这样子的话，有很多人在讨论事情的时候，他就特别是提到明星负面的时候，他就会多了一层心理顾虑。久而久之的话，他其实是大部分对他们的爱豆有异议的那些人闭嘴。OK。那像我们刚刚提到网络词汇的运用，它可能会有一些呃负面的影响，就是它可能在某种程度上变成了一种潮流，然后形成了一种社交壁垒。呃，你要去就是使用这样一个词汇之前，你可能要先去了解这个词汇。另外一个呢，就是它可能摧毁了我们的表达，让我们频繁地去使用这样子的一些比较短小，但是又比较贫瘠的一些词汇，就会造成一种我们在表达上面没办法用用更加丰富的语言去表现我们的一些情感，或者说我们的一些观点。嗯，另外一个我也想提的就是，这种网络词汇它有时候也会有一个入侵的效应。像你怎么看待我们现在就是这种传统的媒体，它可能也。更多的会开始使用这样一些网络词汇这一个点呢，会使用比较网感的流行语的
0: 情况，在我看到的里面啊，仅限于第一是对这种现象的报道，嗯，第二的话是这些传统媒体的其他的阵地，比如说 GQ， 在他们的公众号 GQ 实验室里面大量的使用了很多的网络流行词汇，嗯、但是他们并不会在他们的啊、呃、GQ 报道在这里面，他们并不会去使用。可能现在传统媒体的话，他们会分出不同的一些渠道，然后去安排不同的内容。那其中可能会有一些内容的话，是为了适应现在对于获取新兴的消费者的一个需求，然后去开辟的。嗯，但是他们并没有完
1: 全的被同化吧？其实，在这一方面的话，我也有看到，就是霍的一个呃收编理论。我们的传统媒体，它其实是需要警惕被收编这一件事情的。我们的媒体应该是有选择性的去进行一个收编，而不是被这种网络词汇所彻彻底的同化或者收编的。主流媒体它需要去发挥它应有的作用，作用
0: 它需要在社会传播当中发挥它的一个权威
1: 性。对他在这一方这一些公共事物的讨论上面，他还是需要去保持一定的严肃性的，而不可以完全娱乐化。嗯，现在这种就是让你看不懂的一些词背后，它可能会有一些就是动机。总结下来，可能有几个点，就是像我们有一些是去解释一个新的事物，新的。现象或者说新的规律，从而去抢抢占话语权，去引领新的趋势。像我们刚刚提到的一些行业术语啊，还有部分的社交词汇啊、学术圈啊这一种。另外一个呢，就是、呃、它是为了降低传播的成本，然后去增加一些社交谈资。这一种的话是比较多的，可能是在我们影视综艺去进行宣发，或者说呃明星。粉丝去推广这种人设，还有我们平常在进行品牌营销的时候，其实是为了去营造一种大家都在看或者说大家都在关注这样子的一个环境。然后还有一种是建立群体共识，然后去形成一个圈子文化的，像饭圈这一种。另外呢，就是还有一些可能相对来说比较空洞的。为了去吸引眼球而造的一些词汇，像我们刚刚讲的一些可能不太实用的一些词汇
0: ，我们刚刚所探讨的这么多方向，除了他们这些词汇背后的一些生产动机之外呢，另外一个方面可能也代表了大众对于这一些行话或者是看不懂的中文的一些误解。嗯，因为有一些词汇的话，其实他们是有他们存在的意义的。